0: Добрый вечер, дамы и господа. С вами подкаст "Перелетные птицы" и его главная звездочка Дмитрий. В районе аэродрома и на в
1: Всем привет! На связи "Перелетные птицы", подкаст обязательной платформы по "Чек-Кросс-Чек", где мы каждую неделю говорили о бытии пилотов, обсуждали насущные вопросы, делились своими мыслями и наблюдениями. А мы — это Никита, то есть я, э, Гоша, Жорик, Георгий, мой друг и соведущий.
0: Это уже примерно пять человек.
1: Это уже пять человек и еще один человек, который
0: неожиданно решил прийти сегодня к нам на выпуск. Я заскочил. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий. С вами подкаст Прилетные птицы». На самом деле, мне просто не получилось его выгнать из комнаты. Всем привет. Все так и есть. Я Гоша. Мы все трое самолета самолетов разных. Никита и я Boeing 737-800, Дмитрий Airbus, A320 Family. A320, actually. Probably, yeah. И свободное время мы делимся с вами всем, что накипело, и вообще всем, чем хочется поделиться в свободной форме. Кстати, когда мы только запускали наш прошлый подкаст, не только прошлый, но же еще до сих пор идет и даже будет идти больше, чем наш, тогда я уже сразу подумал, что мне хочется записать какой-то подкастик, в котором будет такая более лайтовая атмосфера, свободная обстановка, раскрепощенная. Я его назвал «Как гопники за гаражами». Ну, в целом, как бы, классно. Нет сценария, есть такой легкий бейслайн повествования И все, обозначаем тему. Сегодня у нас, по даже темы нет. Если не ошибаюсь. Да, мы просто говорим о чем-то. Это,
1: это прекрасно, ведь Георгий не может выгнать меня из комнаты в моей квартире. Поэтому я сейчас сам отсюда обиженно выйду. Я оставлю ребят разговаривать о пилотских, летских, подлетных, залетных, облетных и перелетных делах. Всем спасибо. До свидания, ребята. Это был волшебный выпуск. Большое вам всем спасибо. Я, Никита, и я приветствуем вас на подкасте.
0: Да, теперь мы остались только двое. А что? Ты так сказал, я, Никита, и я приветствуем вас на подкасте. А, ну да, я Гоша, и мы вас приветствуем в этом подкасте. Диму мы отправили, остаемся только вдвоем. Надеемся, вы не заскучаете за следующие 15-20 минуточек. Я думаю, что тот концепт, про который мы сейчас только что говорили, нам его удалось достичь. Раз вы нас до сих пор слушаете, в целом это не так отвратительно. А если нет, то дайте нам обязательно знать. Ты прикинь, три месяца, мы уже в эфире.
1: Да я вообще в шоке. Мы только обговорили о том, что мы хотим просто болтать, рассказывать о жизни пилотов и нашем закулисье, и уже конец первого сезона.
0: Обалдеть. А время
1: просто каким-то неимоверным темпами просто пробежало, пролетело, промчалось. Просто вау.
0: Это просто вау, потому что я помню, как у нас закончился прошлый сезон «Крюрепорта» первый, и я тебя, помню, позвал только-только записывать, буквально это что, было? конец апреля, наверное? Да-да-да. Когда я тебе говорю, а давай попробуем записать пилотный выпуск. У нас тогда даже еще названия не было, просто была, был концепт, что мы хотим такой разговорный подкастик. От реализации, точнее, от мысли до реализации у нас ушло, наверное, сколько, наверное, дней 5-6 на конкретно... Примерно, да. ...формирование какой-то идеи вот этого всего и записать этот пробный выпуск... Тогда же мы еще потом решили, что мы хотим новости записывать. Точнее, не так было с новостями. С новостями еще прикольнее, потому что тогда просто мы созвонились с Арсением поболтать. И что-то мы начали просто обсуждать с ним какие-то новости авиации просто по телефону. И он говорит такой, а почему вы не хотите в подкасте иногда что-то такое освещать, давать свои комментарии по этому поводу, что-то рассказывать людям интересное в в авиации, именно в новостях случившихся. Я ему такой говорю, ну так ты придумал, давай записывать тогда вместе новости. Все очень просто Да-да-да, знаешь, инициатива наказуема. Вот, да, и поэтому мы сначала долго думали, как вообще нам этот концепт состроить, чтобы не напрягать ушки ваши, слушая по три выпуска в неделю всех подкастов сразу. Решили, что мы попробуем пару месяцев. Ну а так оно само собой затянулось. Мы как-то с тобой посередине, по-моему, уже думали о том, чтобы перейти на раз в две недели.
1: И, в принципе, мы пришли к этому выводу, поняв, что тяжело и вам, тяжело и нам делать качественный контент. Так часто, так много... А мы же хотим, чтобы вы нас слушали, и чтобы мы даже не вы нас слушали, а мы хотим делиться самой классной, самой интересной информацией о жизни пилотов и о нашим. Ну нашим. Да. Поэтому такой небольшой тизер к следующему сезону сразу, что у нас будет формат раз в две недели теперь.
0: А если он еще будет, а то, может, мы передумаем. Так, в целом, сколько, 11 выпусков уже позади. У каждого была какая-то тематика. Я помню, как мы с тобой набросали буквально там 3-5 примерно тем, тем о чем мы вообще в целом можем поговорить, что мы можем донести до людей. И сразу решили, что начнем мы с графика. Что-то у нас, по даже два выпуска про график было. Там командировки, графики. Да-да-да-да-да. Поговорили про то, как классно или не классно. Про минусы, в том числе, наших графиков. Помню, что мне... Я всегда, меня всегда радует график пилота. Да, он такой нестабильный, но это мой прикол, ты не успеваешь соскучиться. Поговорили про что? Про подготовку. Мы в целом так разложили потом ее по по кускам всю. Начинают предпочтать. И про предполетную, и про предварительную, и про всякие наземные, про тренажерные, про самолет мы немножко поговорили. Сколько там распределение ролей в кабине, в экипаже, как можно пилотировать, можно не пилотировать, про то, какие актуальны это.
1: Рассказали про командиры О, кстати, пилота, да. Что, что вообще? Есть не командир а и помощник, а есть два пилота в кабине, равноправных абсолютно. Ты,
0: ну, все-таки не совсем равноправных.
1: Ну, не равноправно, да, но... В плане обязанностей и всего остального, конечно, командира, последнее слово, но это на самом деле такой один из самых больших же мифов был и предрассудков об авиации. Ну,
0: это такие все-таки, я помню, у нас один выпуск прям максимально сложный с технической точки зрения получился, и у нас приходили отзывы о том, что действительно выпуск получился для восприятия непростым, очень много было технических терминов, это который был про действия в нестандартных ситуациях, Он был очень классным, насыщенным, но он случился таким технически нагруженным. И мы обещаем в следующем сезоне стараться делать все более понятным для всех любителей авиации, а не только для тех, кто конкретно хочет стать уже там пилотом или ими стал, потому что иначе это будет достаточно сложно. Кстати, расскажу э -э, маленький секрет, что когда у нас бывает в гостях Дима, все выпуски с Димой слушают все его друзья, чтобы потом выискивать оттуда его какие-нибудь ляпы и за это его хейтить. Но мы, Диме, об этом не скажем. Мне нравится, когда там критика какая-то приходит, ты можешь что-то перепридумать, пересобрать, в голове выстроить новый концепт какой-то. Ну и вообще, а в конце, когда мы решили с тобой сделать выпуски про путешествия, Вообще, мне кажется, они так зашли. О, Я все. так обрадовался, когда увидел молнию под выпуском с Машей, потому что выпуск прям реально залетел. Я смотрю там сразу, и процент дослушиваемости и в тренды попал, залетел. И по просмотрам вообще класс, просто Вау. замечательно. Поэтому, если вам нравятся какие-то конкретные выпуски, пожалуйста, дайте нам об этом знать. Мы будем стараться упрощать, улучшать и делать все так, чтобы вам нравилось. Да,
1: всегда рассказывайте нам о том, что вам интересно, чтобы вы хотели от нас услышать. Какие вопросы вам кажется понятными, например, но вы хотели бы все равно узнать поглубже. Да и, в принципе, про нашу жизнь, про жизнь, в принципе, как мы выяснили из выпусков, мы говорим не только о пилотах, да. но и о философии жизни в целом. Поэтому не стесняйтесь, как у нас говорятся в CRM, просто пишите, рассказывайте, спрашивайте, за это никто не ударит в вас.
0: Да, задавайте вопросы, как говорила нам гостья нашего выпуска в другом подкасте, глупых вопросов не бывает. Ну а про нашу жизнь что? Что у тебя за три месяца хорошего, замечательного, плохого, неважно?
1: Все хорошо. В целом, как я и сказал, время пролетело абсолютно незаметно. Мы с тобой решили писать подкаст в апреле, когда еще было, грубо говоря, 5 градусов на улице, шел снег. А сейчас уже конец июля. Время пролетело просто незаметно, за это время произошло много событий, ну, мне не так много, скорее это у тебя, о чем ты нам тоже сейчас поведаешь, расскажешь о своих путешествиях за эти месяцы подкаста и предыдущие месяцы тоже. А так, просто летаем, просто работаем, наслаждаемся жизнью, ходим в отпуска, летаем по стране получаем все летние
0: летних полетов. О, летняя программа, это грозы, какой-нибудь ветерочек такой прям Ой, мощнейший. Нет, такого сейчас нет.
1: Постоянные сдвиги ветра, жара, просадки. Это mm-hmm, просто сказка. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ну, у меня пока такого нет, но я надеюсь, вскоре уже начну выполнять свою операционную деятельность и в целом проходить вот этот э, волнующий, стрессовый этап трудоустройства. Надеюсь, что не так много будет стрессов, Поэтому в целом у нас и перерыв такой тоже есть, чтобы не только вы от нас отдохнули, но и мы поделали свои какие-то дела, проекты и так далее.
1: Какой твой главный проект? Расскажи сейчас. Ой, к чему ты шел ой. весь этот замечательный год? С чего все началось у тебя?
0: Слушай, ну да, весь год уже, вот все, что с самого начала года. Я помню, что я пошел вот заниматься этими всеми там полетами на Цесне, внесением отметок, свидетельство коммерческого пилота, вот двигательного самолета. Это было еще самое начало января. У меня проверка была 6 января, если не ошибаюсь. Я слетал вот тогда, красивый полет над Кронштадом. Боже мой, как это было красиво. И все это ради того, чтобы получить лицензию линейного пилота в США о чем мы уже с вами разговаривали, я уже рассказывал в целом, и весь этот путь такой интересный. Я его называю путь от студента до обладателя лицензии FAA, и она у меня уже на руках. Недавно получил ее, примерно месяц назад, и в данный момент уже на финальном этапе трудоустройства в одной из лучших компаний Ближнего Востока. Пока мы не будем спойлерить, а уже потом расскажем, когда будет чем поделиться уже в новом сезоне, когда я уже буду частью этой компании, тогда обязательно я расскажу. По лицензии нам часто Меня часто спрашивают просто вообще по жизни, и несколько раз уже спрашивали, попросили рассказать в рамках подкаста немножко. У меня все время я ломаю голову, а что вообще рассказать, чтобы это было интересно, чтобы это было познавательно, а не просто как-то нагружено какой-то информацией, а куда пойти, что получить, где сделать. А так в целом лицензия линейного пилота дает право полетов уже в большом количестве стран когда ты уже обладатель вот американской лицензии, это в том числе и в Америке, но тут не ограничивается все только лишь лицензией, но и правом на работу в целом, и правом нахождения жизни в стране в определенной. Но, по крайней мере, это так хорошо развязывает руки, очень радует, что я прошел весь этот путь, да, сложный, но меня поддержали много людей, поддержали родители. В том числе нужно получить визу, Боже, что ты делал? Зачем ты так глаза выпучил?
1: На слово «виза».
0: Слово «виза», да, да. Ну, я надеюсь, тоже все получится у моих коллег. И после получения визы отправился уже непосредственно в Штаты, просто посмотрел, погостил, скажем так, в Соединенных Штатах Америки, посмотрел, как живут люди. Оказывается, они точно такие же, как и мы. Штаты — это не сильно отличающаяся от России страна в плане каких-то некоторых бытовых вещей, там, за исключением молока в галлонах.
1: Блин, неудобно.
0: Максимально неудобно, я не понимаю. Я, конечно, долго смеялся, когда увидел первый раз упаковку яиц, дюжину они как у нас 10, мы как мы привыкли это видеть. Почему-то это тоже кажется какой-то сразу больш, большой пачкой, неудобно.
1: Да, и галлон мне тоже сразу ассоциируется либо с топливом в Америке, либо с топливом у нас, когда мы ЦСА заправляли, мы же галлонах заправляли Цесно. Да,
0: да, 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 да. Ну, в общем, короче, да, сгонял во Флориду, получил лицензию, отучился. Это все, конечно, потому что есть уже достаточно неплохой опыт с точки зрения его количественного. Насчет качества не буду ничего говорить. Насчет количественного он есть, уже достаточно его, чтобы приехать и по такой шорт-программе получить эту лицензию. Класс, инструктора, боже, к какими людьми познакомился классными. Я мечтаю когда-нибудь записать подкаст на английском языке и позвать сюда инструктора какого-нибудь вот или просто классного пилота американского и поболтать с ним про, там, отличия полетов, про что-нибудь такое. Ну, может, когда-нибудь, когда у нас чуть хотя бы лучше станет в английский. Да, мы
1: непременно это хотим сделать, но для этого нужно немного пожить. В среде.
0: Да, да. Поэтому я не знаю, что рассказать про лицензию, нужны конкретные вопросы. Я, я вот все время думаю, что рассказать, да я не могу придумать. Может быть, у тебя есть мысли на этот счет? ну или мы просто отложим и поговорим об этом потом. Мы,
1: скорее всего, этот вопрос отложим, на потом ты можешь пока фрацей сказать, мне кажется, коктейль из чего состоит, какие минимальные требования, чтобы получить именно лицензию линейного пилота Америки. Что нужно для человека, живущего в России? Какие базовые параметры?
0: Ну, 96-90, во-первых, да, обязательно там. А если так, серьезно, то обязательно наличие опыта. Это полторы тысячи налета в качестве пилота неважно, в принципе, чего, но если вы конкретно хотите внести отметку с конкретным типом воздушного судна, то это должен быть налет на этом самолете. Если вы хотите получить именно линейное, ли, свидетельство линейного пилота, и туда же, до кучи, это всякие полеты ночные, полеты инструментальные, полеты кросс-кантри, то есть продолжительностью более, по-моему, чем 540 километров, если не ошибаюсь, посадкой более чем на двух аэродромах. Точно тут разночтение надо посмотреть насчет этого, в принципе, ничего там сложного нет. Для получения необходимо что? Наверное, деньги ключевое. Второе — это желание. И третье — это язык. Потому что если нет какого-то... И должно быть все, в принципе, на на неплохом уровне из вышеперечисленного, потому что при отсутствии какого-то из этих элементов будут сложности. В том числе вот только вчера об этом говорил в понимании каких-то базовых законов, тех же самых, конкретного регулятора, то есть в данной области это FAA, да, Federation Administration, если ты не понимаешь по-английски, как классифицируется воздушное пространство, то достаточно сложно будет отвечать экзаменатору на эти вопросы. То же самое касается самолета, потому что нужно системы хорошо знать, и по ним отвечать, и выполнить минимальную программу проверки на самолете, и в том числе э, выполнение процедур стандартных, общения с диспетчером, так как ты выполняешь полет в качестве командира воздушного судна, подтверждаешь, навыки управления в качестве командира воздушного судна, и все, то есть ты летаешь тренажер, сидишь на учебе, для того, чтобы получить лицензию, что еще нужно? Да я не знаю, ну, вроде как все.
1: Ну, или наличие лицензии в России.
0: Да, обязательно наличие лицензии, чтобы в ней обязательно была отметка. Действующей. Да, действующая лицензия с действующей отметкой о том, что вы являетесь командиром воздушного судна. На чем-нибудь. Для знающих людей, я думаю, понятно, что мы являемся там вторыми пилотами, у нас это прямо в лицензии прописано. В лицензии других регуляторов этой отметки нет. И для этого тебе нужно подтвердить, что ты являешься командиром воздушного судна на чем-то, если ты второй пилот в России. И потом я уже, ну, во-первых, перед тем, как я полетел в Штаты, я пожил немножечко в Португалии месяц, вот, а после Штатов я прилетел в Турцию, и как раз созрела идея для подкаста уже как раз в конце апреля, я жил в Стамбуле, было замечательная вообще погода, время, и ты такой весь создан для чего-то нового, каких-то новых идей, переполняют твою голову. Я помню, я поехал в какой-то красивый очень парк и сидел, продумывал концепт нашей, наш с собой э, э, изысканий вот этих, то, что у нас сейчас называется теперь подкастом перелетные птицы». Скажи, пожалуйста,
1: какой город тебе больше всего понравился и был, так сказать, стал ближе всего по душе?
0: Да слушай, м- м- таких городов, на много по вайбу. Ну, слушай, во-первых, я в восторге был от Нью-Йорка, от которого я ничего не ждал. Это раз. А, это то, что, наверное, типа, вот у меня есть топ-3 городов, которые вот меня прям зацепили. Это вот, наверное, Нью-Йорк. Uh-huh. Второе, это было Эрисейра. Ну, опять же, не потому, что это супер какой-то классный город для жизни, а вот именно вот эта атмосфера, она сильно отличается от привычной нам жизни. То есть, по сути, ты живешь как бы в такой супер ультра-цивилизованной деревне. Да, там скучно, да, там особо нечем заняться, но там можно посерфить потому что это один из главных сёрфспотов Европы. И другие есть классные, поэтому в целом это не обязательное требование ехать туда. Но мне понравилось. Очень тихая, спокойная жизнь, круассанчик э, со завтраком, встреча заката с кофеёчком. Просто сказка. вот И третье это, — это каш. Это вот куда ты приезжал. Так и знал, да, что каш. Да. Опять же, в целом, вайп, наверное, тоже похожий. Вот это такой полудеревенский, полугородской. Опять же, все цивилизовано. Люди, классная погода, классные виды. Потому что море я обожаю. Особенно море и горы сочетания. Это вообще фантастика. Я, это вот лучшее, что может быть для глаз, мне
1: кажется. Сказка просто.
0: Вот. А так вообще все обожаю. Я обожаю в принципе путешествовать, а уж все города, где мы были. Приятно был удивлен Родосом, на котором я был вообще впервые, вот в прошло... ну, получается, в мае. И как раз когда Дима приезжал, выше упомянутый, выше э, разговаривающий сегодня с нами.
1: Быстро разговаривающий, быстро скользящий.
0: Наверное, хотелось бы сказать, что: Ну, так как у нас сегодня конец сезона, мы продолжим делать для вас новости этим летом. Постараемся делать их короткими чтобы нет и мы не тратили много времени и вы не тратили много времени ну в целом наверное мы тут ключевое на данный момент что достаточно такой трудоемкий процесс хотелось бы тоже отдохнуть от него может быть будем меняться ведущие будут разные или наоборот один какой-то ведущий но это вы уже услышите ну ты что все используешь все вы услышите уже прямо в августе вот а мы с вами сегодня закончим еще хотелось бы перед тем как закончить сказать чтобы вас это удержать нам же нужно да вас как-то о чем? О темах э, следующего сезона? Немножечко, буквально. На самом
1: деле, у нас есть буквально такие небольшие наметки на по поводу тем на самом деле. И все еще раз хочу повторить, что мы всецело ждем ваших идей. Не стесняйтесь, задавайте, пишите, предлагайте разные тематики, вопросы. Конечно, у нас есть то, что мы хотим сами рассказать, что, ну, не тревожит, что прям ну, мы... тема, которые мы хотим поделиться с вами, мы всецело открыты. Это живой Подкаст, конечно, не «Черное зеркало», где можно выбирать варианты развития событий, или это не «Черное зеркало»? «Черное бы. зеркало», все верно. Но мы постараемся все-таки угодить вам, себе, всем, этого не бывает. Ну, просто услышите вас, Нет, так. ну, хоть
0: мы и дирижируем этот подкаст, но ноты подсовываете нам вы, поэтому если вы нас будете направлять в нужную сторону, мы будем обязательно слушать меняться и хотим мы развиваться поэтому будем прислушиваться в том числе и к вам да у нас есть какой-то я говорю вот наметки нам хочется поделиться еще вот этими штуками бытовыми типа сна нашего режима как мы готовимся к рейсам спим до после рейсов ночные дневные командировки это такой достаточно сложный процесс про образ жизни про питание про спорт все Такие просто вещи, которые сложно реализуемые, в том числе из-за графиков и всякое такое.
1: Да, поговорим, наверное, про шутки и про штуки из авиации различные, интересные. Про аэродромы мы хоть раз -э говорили, но все равно это наша отдельная любовь. Всем нравятся разные города. Нам интересно летать в некоторые города очень сильно, потому что это просто-напросто интересно и завораживающе каждый раз по-новому. Поговорим о том, почему, наверное, можно обсудить про вообще... Ну, не быт это скорее, а про нашу скорее бытность, потому что работа всем кажется суперромантичной и ароматизированной, ароматизированной.
0: Ароматизированная.
1: Ну, на самом деле, ароматизированная тоже, потому что у наши сумки и вещи после самолета пахнут именно самолетом. То есть, если дать просто человеку, который не знаком и не летал в последнее время никуда, и дать, например, рабочую сумку понюхать, она будет прям пахнуть путешествиями работы. Это прям
0: проверено на всех. Еще хуже, это этот в поезде, когда едешь, потом все просто поправанивается О- этим. Ост, Мне не нравится рыбки. этот запах. Это да.
1: В принципе, даже можно посетить часть какого-то выпуска тому, что каждый раз, на самом деле, наша работа абсолютно разная. Тот же самый маршрут, можно летать неделю, и он будет абсолютно разным каждый день.
0: Да, ты можешь летать по одному и тому же маршруту с разными капитанами, и у тебя тоже будут совершенно разные рейсы. И это тоже важная тема для разговора про отношения в кабине.
1: И проводниками, что тоже немаловажно. Ты можешь летать в Новосибирске умирать, а можешь прилететь в Новосибирск за две секунды.
0: Да-да-да, иногда такие полеты, там, 4-5 часов проходят просто как один миг, когда у тебя веселый экипаж, когда вы можете что-то обговорить, пошутить, перекусить, как рассказывала Маша, да, за кофеечком, обсудить какую-то очень важную тему. Контроль контролем, но когда полет длинный, он становится, может быть, утомительным. И обязательно себя как-то отвлекать, что-то обсуждать, разговаривать на какие-то околоавиационные темы, в том числе вот путешественнические всякие, обсуждать космос. Боже, как я скучаю по этим разговорам про космос.
1: О, да, философские полеты, особенно ночью при северном сиянии, это просто что-то с чем-то. Наверное, еще можно будет рассказать про мою самую любимую, про цифровизацию в авиации, про то, насколько сейчас это все круто, здорово, по сравнению с тем, что было раньше. И это... Это, конечно, наша история, но по сравнению с тем, что происходит сейчас и как мы летаем, это просто такое раньше реально было.
0: Особенно, когда ты избавляешься от кипы бумаги и переходишь просто в приложение на телефоне, а то даже и на часах, когда тебе просто приходит пуш с метаром там условным, ты просто можешь оценить погоду уже просто с пуша на телефоне или на часах с умных.
1: Дисклеймер, метар — это прогноз погоды для пилотов. Не прогноз. Дисклеймер, метар — это фотка фактической погоды для пилотов.
0: Ты уверен, что я это вырежу? Желательно, может, пожалуйста. Я не буду скидывать это нашему преподавателю, пометил. Да, наслушают люди, что они подумают о нас. Что мы глупые? Мне, мне очень откликнулся один отзыв о нашей с тобой работе, когда нам женщина написала, что мы молодые и не нудные, и я подумал, боже, как это приятно слышать.
1: Это самое приятное, потому что цель подкаста просто молодые и не нудные. Можно было так называть подкаст? В, в, целом,
0: в целом, да, да, да. То есть у нас нет цели, там, я не знаю, какие-то супер-ультра-глубокие знания передавать. Мы рассказываем так, чтобы вам было комфортно летать, смотреть, наблюдать за тем, как развивается авиация. Если вы кайфуете от того, что вы нажали кнопочку play или там как это по-русски, включить, играть, то наша цель достигнута, мы уже сделали свое дело.
1: Смотрю, ты потихоньку адаптируешься к переезду.
0: Как это по-русски? Да, да. И как сказал ты в самом начале выпуска, действительно, мы планируем второй сезон. Мы надеемся, что мы продолжим выходить уже с сентября. Обязательно включите пуш или как-то. Ну, короче говоря, включите уведомления о выходе новых выпусков у себя на платформе, где вы нас слушаете. Потому что когда начнется новый сезон, если он начнется, то вы об этом узнаете только так. Поэтому не пропускайте анонсы, делитесь со своими друзьями, знакомыми, любителями авиации. Сами слушайте, если вы не послушали какой-то из наших выпусков, потому что их было много. Что еще, мы хотели тоже сказать, что да действительно будем раз в две, две недели делать два выпуска в месяц, наверное, чтобы вы не уставали сильно от нас. А мы будем набираться сил, потому что я как раз, пока вы будете отдыхать и наслаждаться этим прекраснейшим летом, я поеду уже осваивать э, работу в новой компании. Начнется самый стрессовый период адаптации к работе в новой компании, к новым правилам, к новым процедурам и прочему, о чем обязательно расскажу в новом сезоне. Да, и обязательно с вами поделюсь всем новым, а сейчас будем заканчивать, я завтра улетаю в Анапу, сейчас я нахожусь в Санкт-Петербурге пока еще, но когда он выйдет, я уже буду в Анапе, поэтому всем счастья, здоровья, всех был рад э, быть услышанным, буду рад когда-нибудь вас еще увидеть. Подписывайтесь, не пропускайте, все, отдыхайте, наслаждайтесь этим летом, а осенью, уже осенью, когда на улице будет снова холодно, мрачно, пасмурно, мы снова с вами услышимся.
1: Мы ворвемся в ваши уши, звучит очень странно, но это так и будет. Как это модно сейчас говорить? Ставьте лайки, репост, подписывайтесь на наш канал, да и просто наслаждайтесь жизнью, потому что мы искренне надеемся, что вам просто нравится нас слушать что вы получаете какие-то новые знания из наших подкастов, узнаете эмоции, эмоции, узнаете, как живут, как живет целая каста людей, что они делают, чем они дышат, куда летают и когда успевают поспать. На этом, наверное, в принципе, все.
0: Всем пока. Пока Пока-пока.
1: Всем пока-пока.